0: İngiliz Haftası. Ada Futbolun sıkışık fikstüründe Arhan Atapilavoğlu ve Güner çalış her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar. Statsbomb işbirliğiyle. Sokrates'ten, Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz haftasının yeni bölümü ve yeni sezonuyla karşınızdayız. Ben Arhan Atapilavoğlu, sevgili Güner Çalış ile geçen sezon bıraktığımız yerden yeni sezonda da devam edeceğiz. Hemen topu atmadan biraz bu seneki değişikliklerden bahsetmek istiyorum aslında. Biraz daha farklı konseptlere gideceğimiz bir sezon olacak. Takımları biraz daha derinlemesine incelediğimiz, sıcağı sıcağına yorumlardan biraz daha uzaklaştığımız bir konsepte doğru ilerliyoruz. Bol konuklu bir konsept olacak. Her hafta her bölüm olmasa da sık sık konuk göreceksiniz diyelim. Ve yeni sezonu açmış olalım. Hoş geldin abi. Nasılsın bıraktığımız günden bu yana?
1: Hoş bulduk. İyiyim. Şu anda sıcakla mücadele halindeyim. Valla sen ne yapıyorsun?
0: İyi bende abi. Yani Avrupa'nın mücadelesiyle benzer bir mücadeledesin yani. <gülüyor> Avrupa'da sıcaklardan çok fazla etkilenmişken Dilersen biraz transferlerle açalım yeni sezonu Yine hareketli bir transfer dönemiydi Belki geçen sene kadar Dünya futbolunun en büyük iki taşının hareket ettiği transfer dönemi kadar olmamıştı ama Yine de Manchester City ve da çok büyük iki ekleme yaptı Ki zaten aslında onu da söyleyelim Sezon öncesi bölümleriyle başlıyoruz Bu sezon öncesi bölümlerimizin ilki olacak. Bu bölümde Manchester City ve Liverpool'u konuşacağız. Onların yaptığı hamleleri, bu sezonki projeksiyonlarını ve yapılarını konuşmaya çalışacağız. Yaptığı transferlerle başlayalım. Tabii ki gündem elbette Darwin Duniaz ve Erling Haaland. Zaten inanılmaz yoğunlukta devam eden bu rekabet. Şimdi forvetlerle de Saçlandırdı ve onların da rekabetini izleyeceğiz bu sezon. İkisi de aslında bir sahte dokuz sistemi ile oynuyordu. City, Liverpool da Liverpool çok uzun süredir yürüyen Klopp'un geldiği günden bu yana neredeyse bir sahte dokuz sistemini devam ettiriyordu. O kadar da Firmino ile başlayan, ardından Diago Jota ile devam eden ve Sadio Mané ile devam eden. Bu yapı vardı. City'de ise bir buçuk senedir yaklaşık bir sahte dokuz sistemini görüyorduk. Orada da bu bir buçuk sene içerisinde hemen herkes oynadı. Foden'dan De oynaya, Jesus'a, İlkay'a bile varan bir yapı gördük. Bu iki yapının da aslında bugün itibarıyla bakıldığında sona erdiği bir gelecek sezon göreceğiz gibi. Oradan topu atayım sana. Bu iki illinin rekabetini öncelikle nasıl görüyorsun? Ve bulundukları takımlardaki yapıları sence ne oranda değiştirecekler?
1: Evet işte geçtiğimiz sezon yaptığımız programlarda hatırlarsın aslında o son bölümlerde biraz bunu vurgulamaya çalışıyorduk. Yani doğrudan da söylüyorduk aslında gelecek sezon bu takımlar tekrar bir değişime uğrayacak. Çok büyük ihtimalle işte gidenler olacak onların yerine gelenler olacak ve bunun sonucunda da bu takımlar aslında çok radikal olmasa da yani tabi ki ikisinin de belli bir oyunun oynama biçimi var yine de bir önceki sezona kıyasla önemli bir saha içinde strateji değişikliğine gitmiş olacaklar diye konuşuyorduk aslında bazı açılardan belki beklediğimizden daha büyük değişimler olmuş olabilir yani işte bunu özellikle City için söylüyorum Liverpool'da daha çok biliyorsunuz Salah'ın aslında takımdan ayrılması en azından kontratıyla alakalı sorun oldu konuşuyordu geçtiğimiz sezonun son kısmında ama nihayetinde ayrılan işte Salah olmadı ve Mane'nin ayrılışı da bana göre en azından biraz aslında ani gerçekleşti. Yani öyle bir karar bir anda ortaya çıktı gibi. Yani belki kulüp içinde biliniyordu da bilmiyorum da. Yani medyaya yansıması olup bittikten çok kısa süre sonra bir alıcı da buldu. Ve hani çok da zorlanmadan aslında bu transfer gerçekleştiğini hani biliyorsun artık özellikle bu transfer süreçleri de oldukça uzuyor. Ve bir yılan hikayesine dönebiliyor. İşte Barcelona'da özellikle görüyoruz bu yaz biliyorsun bu tarz hikayeleri. Barcelona'dan hem giden hem işte Barcelona'ya gelen oyuncuları üzerinde söylüyorum bunu. Yani hangi kulüp daha büyük değişime uğradı uğrayacak belki istersen oradan da başlayabiliriz bilemiyorum. Haaland aslında biraz daha City'ye yani yakıştırılan diyeyim veya uzun süredir beklenen bir oyuncuydu. Çünkü Manchester City'nin özellikle Aguero'nun ayrılışından sonra bir forvet işi zaten takımın işte gelişimi açısından bir sonraki yapılacak hamlenin büyük ihtimalle oraya olacağını gösteriyordu. İşte Diğer yandan Haaland'ın zaten bunun üzerinde çok fazla duruldu transferi sürecinde. işte Babasının eski bir Manchester City oyuncusu oluşu. Halant'ın küçüklüğünde de işte kulüple bir bağlantısı olması vesaire zaten hani bu iki ikisinin bir araya bir noktada geleceğini gösteriyordu zannediyorum. Ama işte yine geçtiğimiz sezon ki programlarda yine konuştuğumuz bir şey Halant'la acaba Stin'in stilistik uyumu nasıl olacak veya e belki çok da uymamaları belki Stin'in lehine olan bir durum olacak. Onu da tabii şu an ben çok kestiremiyorum. Mesela hani bu örneği ben hatırlarsın belki Diaz üzerinden vermiştim. Diaz belki e Manchester City'nin pas oyununa inanılmaz uyan bir oyuncu değildi. Ama belki City'nin ihtiyacı olan da o lider karakterli biraz sert bir oyuncu arayışıydı işte savunmada. Ve o takımı farklı bir noktaya götürdü. E City de işte o saf 9 numara bir oyuncu olmadan böyle bir oyun oynuyorken belki böyle birinin eklenmesi gerçekten takım başka bir noktaya götürecek onu bilemiyoruz. Ama aynı şekilde bence işte Mane'nin ayrılığının biraz daha ani gerçekleşmesi gibi e zannediyorum hala adın aksine Nunez'in de Liverpool açısından transferi biraz böyle oldu. Yani elbette bu takımlar bu oyuncuları işte arıyorlar, tarıyorlar listelerinde olan oyuncular ama işte atıyorum Haaland belki bir senedir Stine'in gündeminde ise Nunez'in e, zannediyorum işte Liverpool'un gündeminde girişi ve ağırlık kazanışı belki son 2-3 ayda oldu. Ve biraz da belki de e, Mane'nin de ayrılışıyla alakalı oldu diye zannediyorum. Belki buradan almak istersin. Hani ben şunu söylemek istiyorum daha ziyade. Hani oyun stillerini değiştirme anlamında e, çok büyük ihtimalle Stine'e daha büyük bir Katkısı demeyeyim belki ama fark yaratıcı bir etkisi olacaktır herhalde Haaland'ın Nunez'e göre. Eğer böyle bir karşılaştırma yapacak olursak.
0: E sen aslında Mane'nin ayrılışıyla birlikte bir arayış olabileceğinden bahsettin. Benim de aklıma Nunez transferinde genellikle Haaland'ın City'e transferinin netleşmesi de yatıyor. Yani Liverpool'un ben... Haaland'ın gelmediği takdirde Nunez'e bu kadar fazla para vereceğini düşünmüyordum doğrusunu söylemek gerekirse. Zaten hazırda işleyen bir sistem vardı. Tabii ki Mane sahte 9'u da oynayabilen, sol kanattan da çok fazla skor katkısı verebilen bir isim. Mane gitti ve Diaz'la yola devam ediliyor. Çok realistik bir düşünce olmazdı. Ama Haaland'ın gelişiyle birlikte Nunez transferinin de ben biraz hızlandığını düşünüyorum. Yani Liverpool'un hiç gündeminde yoktu ve bir anda alalım demediler. Ama Haaland'ın gelişiyle bu biraz hızlanmış olabilir diye düşünüyorum.
1: Ya yani şöyle oluyor abi zaten çok büyük ihtimalle. Mane'nin veya işte Salah'ın gitmesi ihtimaline karşı bu takımların belli bir kendi listeleri var diyelim. Ve işte o ihtimal devreye girince hemen o oyuncu devreye giriyor. Ama City'de bence zaten böyle bir durumdan ziyade hani Haaland, Haaland'ın gelişi daha yani
0: ayrılıklardan
1: bağımsız bir hamleydi gibi görünüyor. Böyle toparlayabilirim belki de.
0: Tabii bence de öyle. Zaten muhtemelen geçen sene... Çiki, Guardiola ve Ferran Soriano oturduğunda Harry alamıyorsak bu sene oraya ikame edebilecek bir oyuncuya gidelim ve yine yüklü bir miktar mı verelim yoksa bir sene daha biz sahte dokuzu sistemi devam ettirip şampiyon olabilir, şampiyonlar liginde ileri gidebilir ve sonrasında Haaland boşa çıkınca Haaland ihtimalini değerlendirelim mi? diye düşünülmüştür diye tahmin ediyorum ve muhtemelen geçen sene herkeğinin olmadığı denklemde ikinci senaryoya gittiler ve bence mantıklı olan da buydu. Biraz daha yapı özelinde değerlendirmeye girmek gerekirse, şimdi şöyle bir nokta var. Biz Pep Guardiola takımlarına gelen oyuncuların özellikle bu bir hücum oyuncusuysa çok rahat bir şekilde adapte olamadığını biliyoruz. Bu Guardiola'nın transfer ettiği ya da onunla birlikte çalışan oyuncularda gördüğümüz şeyler... Bu Sterling'de bu değişimi yaşadı. Aguero'da bu değişimi yaşadı. Foden'in adaptasyon sürecinde de bunlar yaşandı. Cesus'ta da yaşandı. Ve muhtemelen Haaland'da da yaşanacak. E, ki zaten kendisi en azından 2-3 ay sonra %100 bir şekilde performans gösterebileceğini söyledi Amerika kampında. Bunu biliyoruz. Ters tarafta ise Liverpool'da ise bu benim her zaman dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi oldu. Klopp'la çalışan genel olarak herhangi bir oyuncunun hani City'de verdiğim hücum oyuncusu özelinden biraz daha genele gidiyorum. Liverpool senaryosunda her zaman gelen oyuncunun çok hızlı bir şekilde etki verebildiğini gördük. Fandak'ta da böyle oldu. Oxlade Chamberlain'de de böyle oldu. Luis Diaz'da da böyle oldu. İlk Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atan Diego Jota'da da böyle oldu. Hücum özelinde de Liverpool'un çok hızlı bir şekilde yapıyı yukarı çıkartabilecek oyuncular olduğunu görüyoruz. Jurgen Klopp'un belki de hani Teknik direktörlük kariyerinde hafife aldığımız özelliklerinden birisi bu. Yani o taktiksel antrenmanları, insan yönetimi vesaire evet ama bence gelen oyuncuyu da bu kadar hızlı bir şekilde adapte edebilmesi çok büyük bir başarı. Belki adapte edebileceği oyuncuları tercih etmesi de bir faktördür burada bilmiyorum ama bir adaptasyon söz konusu olduğunda her ne kadar Liverpool takımının çok uzun süredir saatte 9 oynuyor oluşuna rağmen ben Nunez adaptasyonunun biraz daha hızlı olabileceğini düşünüyorum çünkü geçmiş en azından bize bunu söylüyor ve benzer bir senaryo izleyebileceğimizi düşünüyorum bu iki forveti kıyasladığımda.
1: Ya katılıyorum bir de işte az önceki yerden tekrar devam edersem bence niye zaten Liverpool'un stilini çok daha tamamlayan bir oyuncu. Yani evet belki saf 9'la oynamıyordu Liverpool hani orada filmine vardı işte daha sonra Mane oraya girdi. Hani bunlar hep saf dokuz olan oyuncular değil ve farklı bir şeyi temsil ediyor ama hani daha o dinamik, fiziksel, daha agresif oyun oynayan veya böyle oynamak isteyen Liverpool'un yani gerçi iki takım artık da birbirine çok fazla benziyor ama yani ufak tefek detaylardan bahsediyoruz. Yani Liverpool'un genel stiline genel karakterine çok daha uygun bir oyuncu belki. Yani Haaland'ın orada uyumsuzlukları demiyorum ama klasik o Pep'in pas oyununa veya işte daha teknik oyununa biraz daha farklı bir oyuncu olması daha bahsediyoruz. Hani biraz da o anlamda bir adaptasyon süreci olabilir ama Nunez zaten bu oyun için çok uygun bir oyuncu onun bence arayışı daha ziyade diğer oyuncularla onun ilişkilerine bağlı olacak biraz. Hani oyuncunun bir karakteri var, bir özelliği var ama takım içine koyduğunda diğer oyuncularla onun ilişkilerine göre işte atıyorum sol kenarda mı o katkı daha iyi veriyor veya merkezde kullanıldı mı, kullanıldığında mı daha iyi katkı veriyor. Onu biraz da çok kağıt üzerinde göremiyorsunuz aslında. Yani muhtemelen hem antrenmanlarda hem birebir saha içinde, maç içinde görmek gerekiyor ve antrenörler hani buna göre e, belli kararlar veriyor diye düşünüyorum. E, Nunez'e zaten e, tahmin ediyorum ki, hem sol kenarda da kullanılabilecek dönem dönem. E, dönem dönem tabii yine saf dokuz olarak kullanılabilecek ve e, istersen sözü biraz oraya getireyim. Bence bu sezon işte belki Liverpool'u dönem dönem 4-2-3-1 oynarken de görebileceğiz. Çünkü filmin o da aslında çok geçtiğimiz sezon fazla kullanılmadı ama e, son dönemde özellikle oyuna işte bir ikinci forvet gibi girdiğinde veya sol kenarda girdiğinde de e, aslında o teknik özelliklerinden daha iyi faydalanabildiğini gördük bence Liverpool'un. Belki bu sezon dönem dönem öyle kullanıldığını da göreceğiz. Çünkü aslında ön alanda çok fazla oyuncu da biriktir Liverpool'da. Yani işte önceden bir, üç tane çok önemli oyuncudan bahsedip aslında arkalarını çok iyi doldurlamadığından falan söz ediyorduk. Şimdi elinde kullanabileceği çok fazla oyuncu var Klopp'un. Ve işte fikstür yoğunluğunu, işte bu sezon oynanacak, sezon ortasından oynanacak Dünya Kupası'nı falan da düşündüğümüzde ve belki istersen oraya da geliriz. Beş oyuncu değişikliği hakkı da geldi bu sene Premier Lig'de. Ve işte belli okuduğumuz haberlere göre, örneğin Richarlison transferi bile Hani biraz bu düşünülerek yapıldığından falan bahsediliyor. Hani biraz basketboldaki gibi hani oyuncuları aslında daha rotasyonel kullanılacak bir sezon ortaya çıkabileceğinden söz ediliyor. Hani o anlamda da bence Nunez çok daha fazla alternatif sunuyor açıkçası Liverpool'a ve daha çabuk adapte olabilir Haaland'dan.
0: Sen konuşurken aklıma iki şey geldi. Bir tanesi Nunez'i ilk izlediğimde oyuncunun durmadan kendini sol kenara deplase etmesi çok dikkatimi çekmişti. Bu bence Liverpool açısından... Çok iyi bir avantaj. Çünkü kendisini sola attığı denklemlerde Ruiz Dias'ın ki sanırım ilk golü Brighton deplasmanında atmıştı. Çok iyi bir şekilde ceza sahası içerisine koşularını görebiliriz. Bu senaryoda bol bol kendini sol kenara atan bir oyuncu olduğu için senin bahsettiğin düşünceleri de aynı şekilde görmek çok uzak gelmiyor bana. Hani sol kanatta oynaması. Zaten aslında santrifor olarak oynadığında da iki özelliği çok dikkat çekiyor bence oyuncunun. Bir tanesi Bol bol savunma arkası koşusu yapması, ikincisi de sol kenarı kendine atarak e, takım arkadaşlarına alan açması. O yüzden çok uzak bir ihtimal gibi gelmedi bana. Beş oyunculuğu ve rotasyon özelindeki cümlelere de şöyle bir ekleme yapabilirim. Jurgen Klopp evet son sene belki e, yapmak zorunda kaldı sakatlıklardan dolayı. Ama Guardiola'ya nazaran, hani ilerleyen dakikalarda konuşuruz Sinchenko ve Jesus özelinde. Örneğin bu oyunculara direkt olarak ilk 11 oyuncusu demezsiniz. Ama sayılarını açtığınızda ilk 11'e çok yakınmış dersiniz. Ya da hissiyat olarak öyle gelir size. Ama Liverpool takımlarında biraz daha dar bir rotasyon olduğunu biliyoruz. Biraz daha hangi oyuncuların nerede oynadığını, hücum üçlüsünün ne olduğunu, savunma ikilisinin ne olduğunu, beklerin kimler olduğunu az çok kafamızda daha çok yazabiliyoruz. Ama bu 5 oyuncu değişikliğiyle birlikte nasıl sahte 9'dan net bir 9'a geçerken Jurgen Klopp ve ekibinin adaptasyondan geçmesi gerekiyorsa bu 5'li oyuncu değişikliği senaryosunda da yine bir dar rotasyonu kullanabilmekle geniş rotasyonu kullanabilmek açısından yeniden bir adaptasyon sınavına girebileceğini düşünüyorum Liverpool'un. Çünkü ne olursa olsun mesela geçen sene Guardiola durmadan neden bizim üç değişiklik hakkımız var deyip sadece bir oyuncu değişikliği yapıyordu. E bunu biliyoruz zaten Guardiola bunu hep yapan birisi. Ama Klopp oyuncu değişikliklerini bolca kurgulayan bir antrenör. Bakalım bu beş oyuncu değişikliğiyle, beş... Oyuncu rotasyonuyla geniş rotasyonda neler yapabilecek, o da çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. O yüzden Firmino'nun da Mane'nin gittiğini düşünürsek, ben de daha fazla süre bulabileceğini düşünüyorum ki saatte dokuzdan biraz daha uzaklaşıldığını da hesaba katalım. Yeniden Firmino'ya bir şans verip eski alışkanlıkları hatırlayabileceği Liverpool senaryoları izleyebiliriz Jürgen Klopp'tan.
1: Ya tabii bu takımı artık pek çok açıdan da karşılaştırabiliriz. Yani bugün yani bu podcastta zaten hep işte Liverpool City üzerinden konuşacağız ve hani onları hep aslında kıyaslayacağız bir noktada ama yani yine aynı yere geliyor olabilirim belki aynı temalar üzerinde dolaşıyor olabilirim ama yani aslında pek çok açıdan da birbirlerine benzer iki takım haline geldiler. Mesela benim aklımda şunu da söylemek vardı genelde bu iki takımın taraftarları birbirlerine hani işte City'nin çok para harcadığından Yakınanlara, işte Liverpool'un da bilmemli oyuncu şu kadar para harcadığı üzerinden falan şakalar yapılır. Sen de görüyorsundur. Ama aslında ikisi de şu anda transfer bütçelerini sattıkları oyunculardan döndürebiliyorlar. Yani ikisinin de iki takım da bunu çok iyi yapıyor. Yani Liverpool zaten bu konuda özellikle son dönemde bana göre çok öne çıkıyor. Çok millendi bir noktada ama City de bu konuda hiç fena değil. Yani sattığı oyuncular üzerinden aslında Haaland'ın ve işte belki birazdan geliriz Calvin Phillips'ın servis bedellerini çıkarabiliyor hale geliyor. E, dolayısıyla siz o parayı çıkarabildiniz mi de ben konuşamadım müddetçe de sonuçta atıyorum Nunez'e verdiğiniz o parayı e, çok da bir önem ifade etmiyor. Çünkü Nunez gerçekten sizin istediğiniz, aradığınız bir profil olduğu için çok da bir e, size e, nasıl diyeyim önemi olmuyor. Yani aynı Van Dijk'de olduğu gibi. E, biliyorsun yani Liverpool'da oyuncu satışlarından oldukça önemli gelir elde etti bu sezon. Aynı şekilde City'de. Yani on, belki ondan da bahsedebiliriz. Yani birbirlerine olumlu özelliklerinden bence çok iyi anlamda birbirlerinden alıyorlar ve işte bu sene bir bundan bahsedebiliriz. Belki tekrar ikisinin de saf 9'a geçiyor oluşundan bahsedebiliriz. Yani veya işte taktiksel detaylarından bahsedebiliriz. Yani hani biliyorsun aslında City ilk sezonda başladığında Pep Guardiola ile işte iki tane biliyorsun serbest 8 dediğimiz oyuncu oynuyordu. Daha sonra daha farklı formasyonlara geçti. Bana göre en azından benim en çok dikkatim çeken şeylerden biri. İşte özellikle bence çift pivot kullanıyor o hale gelişiydi atıyorum işte belli maçlarda Bernardo Silva'yı geriye atıp ikili gibi kullanıp önden de bir oyuncu kullanıp özellikle büyük maçlarda birazdan mesela kontra yatkın bir takım haline gelişiydi ama her sezonda da bu takımların belli bir aşama atlayarak belli ufak tefek değişikliklerle yeni bir döneme geçtiğini gördük. Bu sezonda bence çok büyük ihtimalle işte ne olacak? Saf dokuzların senesi olacak büyük ihtimalle. Ve büyük ihtimalle yine aynı şekilde takımların daha çok rotasyon kullandığını, daha fazla değişikliğe gittiğini göreceğiz. Ama yine çok büyük ihtimalle diğer ligin geri kalanına da çok büyük fark atacaklar gibi geliyor bana. Yani o anlamda da geçtiğimiz seneden en azından bu çok fark olmayabilir. Yani ligin geri kalanına attıkları fark anlamında.
0: Evet, sen hazır gelenler... Gidenlerin parasıyla ödeniyor demişken aslında City'deki biraz gidenlere bakmak gerekiyor sanki.
1: Evet orada gidenler daha çok aslında problem yaratabilir.
0: Evet yani money'i hani konuştuk zaten Liverpool cephesinde ama City'de son birkaç senenin en özel birkaç oyuncusu takıma veda etti. Bunlardan bir tanesi Raheem Sterling ki yani Sterling'i ben bildim bileli ha gitti ha gidecek dedikoduları vardı. Özellikle İspanya'ya gitmesi konuşuluyordu. Chelsea'ye gitti. Jesus ve Zinchenko da Arsenal'a gitti. Şimdi şöyle pas atacağım sana. Bu üç oyuncunun da bence belirli bir şekilde City'ye büyük katkıları var. Sterling'den başlayayım. Sterling net 10-15 gol garantisi olan bir oyuncu. Skor katkısını devreye soktuğunuzda bu sayı daha da fazla artıyor. Ve Manchester City'nin böyle bir oyuncuya her zaman ihtiyacı vardı. Çünkü zaten Hı-hı. hiçbir oyuncusu son 2 senede çıkıp 20-25 atabilecek düzeyde değildi. Ve Sterling size en formsuz döneminde de en formda döneminde de en kritik anlarda ortaya çıkıp bir şekilde maçı alan e, goller atabiliyordu. Burada 2 soru var. Bir Sterling'in yokluğunda orada kanatlardan nasıl bir got- katkısı devşireceksiniz? Çünkü Jack Grealish çok golcü bir oyuncu değil. Phil Foden Sterling kadar golcü bir oyuncu değil. Mahrez istikrar açısından bazen çok iyi sezonlar, çok iyi dönemler geçirip bazen onun altında kalabilen bir oyuncu. Burada bir soru işareti var ama ikinci soru işareti de aslında bir kontra soru olarak ilkine. Erling Haaland'ın varlığında sizin bir golcüye mi yoksa bir yaratıcıya mı ihtiyacınız var? Burada topu sana şöyle bırakacağım. Ben yaratıcının daha fazla ön plana çıkabileceği bir Manchester City izleyeceğimizi düşünüyorum. Bunu muhtemelen de zaten görmüşsündür. Amerika kampında Haaland'ın ilk maçında sanırım Bayern maçı. Grealish'le Haaland'ın bir konuşması var soyun modasına doğru giderken. Sana aşağı inip <gülüyor> bu kadar fazla pas atacağımı söylemiştim maç öncesinde. Sıfır aynıp pas söylemiştim şeklinde. Şimdi Jack Grealish'in en büyük alameti farikalarından biri Haaland'a da söylediği gibi. Aston Villa kariyerinde de biliyoruz. City kariyerinde özellikle en çok etkili olduğu sekanslar o sekanslardı. Sıfıra inip ceza sahasının ortasına ya da dışına top çıkar mısın? Şimdi ceza sahası içerisinde City'de böylesine bir bitirici yokken bu topların anlamı çok fazla olmuyordu. Ama Jack Grealish'in böyle bir yeteneğini kullanabilme ihtimali var artık City'nin. Ve ceza sahası içerisine ne kadar fazla top girerse, ne kadar fazla oralarda oynarsa City gol atma ihtimalle de şu an çok daha fazla artıyor. Eskiden hani bir City izlediğimizde sağda oluşturulup solda biten Atakla işte Kevin uzun paslarıyla arka direkte kafa vuruşları ya da direkt gol vuruşları izliyorduk. Ama şu an ben Jack Grealish'in ve Haaland'ın uyumunun çok maksimize olabileceğini, orada bir yaratıcının varlığının Haaland'ı da çok fazla yukarı taşıyabileceğini ve bu sezon, geçen sezon her ne kadar Grealish'in sezonu olmadıysa da ve sezon sonuna doğru biraz daha ritim bulmuş olmalıyız masasına karşın ben bu sezon Jack Grealish'in sezonlarından birisi olabilir gibi düşünüyorum.
1: Yani bize zorunluluk. Dediğim gibi goller Sterling'den geliyordu. Bu tabii biraz da Manchester City'nin oyun stiline ve yani başka bir ihtimal olmadığından, işte forvet olmadığından bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında gollerin homojen dağılması gerekiyordu. Bu aslında belli antrenörlerin sevdiği ve işte önem verdiği bir şey de olabilir. Yani ben işte Arsenal döneminde Mesut Özil'in şey dediğini hatırlıyorum. Ya yani bunu söylerdi işte bir takımda bir oyuncu işte 25-30 gol atıyorsa aslında çok iyi değildir. ya yani çünkü o adama çok bağımlı hale gelirsiniz. Yani ben ondan ziyade takımda işte her, oyun, yani 3-4 oyuncunun 10-12 gol atmasını tercih ederim. Minvalinde açıklamaları vardı mesela Wenger'in. City'de geçen sene biraz böyle oldu. Yani goller homojen dağılıyordu. Ve hani bana kalırsa aslında Guardiola'nın kendini daha rahat hissettiği de bir oyundu bu. Yani oyunu çok daha iyi kontrol ediyorlardı baktığında. Ama sen de söylüyordun bunu yanlış hatırlamıyorsam. işte o net bir bitiricinin olmaması da zaman zaman belli sorunlar yaratıyordu. Yani istediğiniz kadar oyunu hükmedin. Sonuçta maçları kazanmanız için de işte o golü atmanız veya daha keskin olmanız gerekiyor. Yani belki oyun kaliteleri düşecek atıyorum. Yani çok farazi konuşuyorum da şu an hani hipotetik konuşuyoruz. Haaland'ın gelişiyle ama maçları daha rahat kazanacaklar. E böyle bir durum ortaya çıkabilir. E tabi şimdi Sterling'in olmadığı denklemde ve Haaland'ın olduğu denklemde de haliyle gollerin o homojen dağılışı biraz sekteye uğrayacak. Yani çok büyük ihtimalle atıyorum. Geçen sene 10 gol atan 3-4 oyuncu varsa bu sezon belki Haaland 28 gol atacak. Sonra arkasından gelen 15 gol. Sonra 8 gol 2-3 oyuncu olacak belki de. Ve işte böyle bir denklemde dediğim gibi Haaland'ın attığı kenardakilerin de hazırladığı bir oyun yapısının ortaya çıkma ihtimali çok daha yüksek gözüküyor. Grealish'le alakalı da şöyle bir şey söylemişti. İlk transfer olduğunda acaba hangi pozisyonda oynayacak diye de bence zannediyorum ki belli bir kafalarda soru işi var, soru işareti vardı. Bence bunu Grealish'in kendi de ve muhtemelen Pep Guardiola da yani bilmiyordu. Tabii kafalarında belli oraya gelirken beklentiler vardır ama çünkü bunun bir sebebi de Grealish'in aslında oyun stilinin de oldukça ham olması. Yani ben onun o oyun stilinin ham olmasına tabii oldukça hoşlanıyordum. ayrı bir şey ama hani bir sokak futbolcusu izler gibi hani sahada Topu çok fazla ayağında tutuşu, ne yapacağını bilememeniz, pek çok farklı özelliği barındırır. Mesela şut tehdidi de var baktığımda. Topla dribling tehdidi de var. İşte o son pası da atabiliyor. Ama işte onu kenarda kullandığın zaman bu özelliklerin bir kısmını öne çıkarıyor. Merkezi kullandığında bir kısmını öne çıkarıyor. İşte grill atıyorum bir merkez ortası gibi, orta üçünün bir elemanı gibi kullandığında aslında çok skorer değil de topu oraya getiren, topu sende tutan biraz da Bernardo gibi bir oyuncuya evrilebiliyorken Kenarda oynadığında skorer özelliklerini daha çok kullanabiliyordum. İşte burada bir antrenörün tercihi, oyuncuyu hangi alanda kullandığında takım için daha önemli olabilir. Onun üzerine gitmek ve aslında belli özelliklerini böylece törpüleyip belli özelliklerini çıkarmak gibi. Yani Sterling'in forvetleşmesi de neticede biraz böyle oldu. Yani Sterling aslında City kariyerinin özeti, tekrar oraya gelirsek belki. City'ye gelirken evet işte ofansif katkısı yüksek olan aslında bir, onun dışında biraz istikrarsız ama daha çok bir kenar oyuncusu gibiydi. Ama buradan ayrılırken gerçek bir forvet gibi çıkıyor. Yani aslında Cristiano Ronaldo'nu atıyorum Manchester United kariyerinin başlangıcı ve sonu gibi düşünebilirsin. Yani korkutucu bir kenar oyuncusundan bir kenar forvet evrilişi gibi. E, Grealish'te hem işte Aston Villa döneminde Dean Smith'in söyledikleri hep bu yöndeydi. Zannediyorum da artık biraz ondan bunu bekliyor. Gol atması. E, çünkü çok skorer bir oyuncu değildi. Ben ilk geldiğinde Grealish'in açıkçası merkezi kullanılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyordum. Çünkü onun esas fark yaratan özelliğinin e sen de biliyorsun işte çok fazla faal yapılan oyuncu, en fazla fual yapılan oyuncusuydu her zaman. Bu top tutucu özelliğinin özellikle de işte büyük maçlarda vesaire City için önemli olabileceğini düşünüyordum. Ama belli ki City kariyeri bundan sonraki dönemde işte bir kenar oyuncusu ve dribblingçi olarak. Yani birebir oynayan, rakibi üstüne çeken, ondan sonra yarattığı pozisyonlarla takım arkadaşına pozisyon hazırlayan bir oyuncu olarak evrilecek gibi duruyor. Bu şu anlamda da onun karakterine uygun olabilir. Çünkü dediğim gibi hani çok skorer bir oyuncu değil. Daha ziyade yaratıcı bir oyuncu. Yaratan bir oyuncu. En azından hani bu anlamda asist sayılarına yansıyabilir. Başka türlü özellikler ekleyebilir. Bilemiyorum. Yani takım olan uyumuna ve Guardiola'nın isteklerini gerçekleştirebilmesine bağlı bence Grealish'in. E çünkü kendi de söyledi hep. Çok zorlandığını isteye geldiğinde. Çünkü yeni bir oyunu öğreniyor. Ve karakter olarak da aslında böyle disipliner bir oyun öneme hiç uygun biri değil. Yani onu artık biraz sen de tanımışsındır. Ben Aston Villa döneminden çok hani yakın tanıyorum aslında. Biraz çocuksu biri diyebilirim en kibar tabirle. Hani Guardiola'da biraz daha oyunculardan beklentileri bence işte taktiksel anlamda veya belli direktifleri yerine getirme anlamda daha yüksek olan biri. İlk sene o anlamda adaptasyon olarak geçti onun için. Eğer gerçekten o takımın beklentilerini anlayabiliyor ve o takım içindeki motifleri uygulayabilecek düzeye gelebiliyorsa tabii ki çok önemli bir katkı verebilir. Zaten bence sahada da işte onun yaptığının bir benzerini yapan birebir aynı olması da mares olacak. Yani o da bence birebirlerde çok etkili ve yaratma özelliği olan bir oyuncu. Böylece iki tane daha saf kenar oyuncusu ve merkezde bir forvetle yeni sezonda böyle bir City izleyebiliriz diye tahmin ediyorum.
0: Ben. Öyle yani en doğru opsiyonlar öyle olacak gibi City için. Zinchenko ve Jesus özeline de dilersen biraz girelim. Çünkü hani programın başında bahsettiğim bir şey vardı. Evet birinci Oyuncu olarak anabileceğimiz düzeyde fazla maç sayısına çıkmadılar. Ee, en azından Cesus bir birinci forvet performansı gösteremedi City'de. Ee, ama Hı-hı. çok fazla maç oynadı. Sağ kanatta oynadı, merkezde oynadı. Bir Madrid deplasmanı var hatırlayacaksın. Belki sol kanatta bile oynadı. Ee, da keza çok fazla karakter gerektiren maçların kilit oyuncusuydu. Bir Paris Saint Germain maçı hatırlıyorum deplasmanda içeride. City'nin finali çıktığı sene. Yine keza son maç, Aston Villa maçı, inanılmaz geri dönüşü belki de sağlayan oyuncuların başında geliyordu. Bu iki oyuncu da bence kilitanların en önemli isimleri oldular. Bu kadar fazla maça çıkmamalarına rağmen City geçmişlerinde hatır sayılır bir kilitan performansları var. Yani ister istemez bir karakterlerdi. Onların ayrılığı... Muhakkak ki City'yi biraz sekteye uğratabilir. Bir Kukureya transferi gündemde. Biraz daha atletik bir oyuncu Zinchenko'ya göre. Zinchenko'nun hem toplu oyunda zaman zaman karar mekanizmasının ağır kaldığı veya driblinklerde ağır kaldığı sekanslar hatırlıyoruz. Ya da işte Kyle Walker'ın City bekleri arasındaki tek geçişi en iyi savunabilecek bek oluşu bir sıkıntıydı. Orada Kukureya'nın da ekstra bir Performans göstermesi gündemde. Bu iki oyuncunun ayrılığını nasıl değerlendirirsin? Sence Kukure'ya... Yani ben kağıt üstünde City'nin bu oyuncuları rahat bir şekilde ikame edebileceğini düşünüyorum. Ama belli açılardan da bu oyuncular karakter... Mesela şöyle bir örnek vereyim. Arteta Zinchenko transferini değerlendirirken ilk olarak şey demişti.
1: İnsan kalitesi.
0: Evet, insan bir şey? kalitesi. Bir Aynen öyle. Yani bize gelen ilk... En önemli özelliği karakter olacak demişti. City'nin de ben bu dozda bir yokluk çekebileceğini düşünüyorum.
1: Bu arada Kukureya transfer de sanıyorum yatıyor. Ondan bahsediyorduk hep ama çok yüksek bir fiyat istediğin için Brighton sanıyorum işte 50 milyon pound euro mu artık. Yani 50 milyon civarında bir para istediği için de sanıyorum alternatiflere falan yönelmeye başlamış diye duydum ben de City için.
0: Ya Kukureya ile anlaşmışlar sanırım. Dediğin gibi ama Brighton çok yüksek bir bonservis bedeli talep ediyormuş.
1: Hmm, o yüzden o da yatabilir yani. Ya Zinchenko bence şöyle bir durum oldu. Yani iki oyuncu da yani tırnak içinde artık olmuş oyunculardı. Yani dediğim gibi lider oyuncular zaten hani Zinchenko'yu biraz daha lider oyuncu klasmanda katabiliriz herhalde. Jesús'tan hani liderden ziyade bence bu sezon kendi çapında diyememizden ama bence çıkış yaptığı bir sezondu. Ve kontratının da sonuna geliyordu Cesus. Biliyorsun o anlamda da bir karar alması gerekiyor Demi Cesus'un, e, ya Bu oyuncular bence artık kendi yollarını çizmek ve daha başka bir takımda daha önemli roller üstlenmek. Yani başka bir takımın daha önemli parçaları olmak istediler bana göre. Ve o noktada da Arsenal'ın önüne çıkması bence şu açıdan çok önemli değil mi? Ama yani çok anlamlıydı. Çünkü işte da zaten biliyorsun yani Pep Guardiola'nın ekolünü takip etmek isteyen bir antrenör. Ve aslında onun oyun stilinde belli zorluklar içeren ve yani oyuncuların aslında... Çok kolay adapte olamadığı bir sistem diyeyim. Jesus'u Zinchenko'yı kişisel olarak tanıyor hem de Jesus ve Zinchenko Arteta'nın istediklerini çok iyi biliyor. E, bununla beraber Arsenal'da gittiklerinde kendilerini de çok daha iyi ifade edecekler. Yani kendilerini çok daha bir ön plan atabilecekleri bir e, durum olacak. O yüzden iki taraf için de çok herhalde anlamlı transferler oldu. E, Jesus'un gidişi çok büyük ihtimalle çok daha az bir sorun yaratacak bence e, Manchester City için ama belki Zinchenko'yu çok hani önemli bir alternatif olması açısından söylüyorum. Çok farklı pozisyonlarda kullanabiliyor. Çok farklı işlere yarayabiliyor. Belki daha büyük bir kayıp olabilir gibi geliyor bana. Ama senin de dediğin üzere biraz da gelecek oyuncuya bağlı. Yani Kukureya'nın gelişiyle işte yeni alternatiflerde doğabilir. Örneğin işte defansif anlamda. Senin dediğin gibi mesela Kyle Walker'ın yaptığı etkinin bir benzerini orada yapabilir. Yani daha fiziksel, daha atletik bir oyuncu oluşu belki siteye farklı anlamda katkılar yapabilir. Yani hani oyunu daha önünde oynamalarını daha rahat hücum edebilmelerini de belki sağlayabilir. Biraz şöyle gelecek olmalı. Bir... Profiline bağlı bence. Ne kadar arayacaklarız niçen
0: ya Şöyle bir ekleme yapabilirim oraya. Şimdi Cancelo aslında bir sağ back. Bunu unutmuş olabiliriz ama bek performansından dolayı City'deki. Şimdi siz beke Kyle Walker'ın ikamesi Bence yok yani geçiş, yücümünü, geçiş savunmasını en iyi yapabilen oyunculardan birisi dünya üzerinde. Hatta Eden Hazar Real Madrid röportajlarında bu sezon en zorlandığı Beke Kyle Walker demiş. Hı hı. Kendisi inanılmaz bir seviyede. Ama siz Sol Beke en azından çok fazla geçiş yemeyeceğinizi düşündüğünüz maçlara adet bir oyuncu alırsanız hücumda sağ bekte Kyle Walker'ı kullanmak zorunda olmazsınız ve kanseriyu kullanırsanız Cancelo'nun orta yeteneklerini, pas yeteneklerini sağ bekte kullanır, genişliği oradan verebilir. Sağ kanata bir skorer oyuncu ekleyip tekrardan yaratıcılığı bir bekle sağlayabilirsiniz ve ceza sahası ortalarını Haaland'ın bitiriciliğini bir bekin asisti, bir bekin yardımıyla da tamamlayabilirsiniz. Yani aslında sol beki farklı bir profilde, savunma kabiliyetleri, atletizm kabiliyetleri yüksek bir oyuncu almak Yalnızca sol beki ikame etmek anlamına gelmiyor aynı zamanda sağ karakta farklı opsiyonlar yaratmanıza da neden oluyor bence.
1: Hı hı. Ya bir de Grilleş'in içe katetici bir oyun stilinde tabi çizgiye basan bir beki herhalde daha iyi olacaktır yani çünkü Grilleş çok daha merkeze gelmeyi seven bir oyuncu eğer solda çok fazla Grilleş kullanılacaksa o yüzden söylüyorum. Yani Cancelo da orada kullandığınız zaman ters ayaklı olduğu için bence orada yani kendi ayağını kullanan bir oyuncu daha iyi olabilir gibi geliyor belki de. öyle olacaksa. Not Biraz. Biraz Liverpool'da konuşalım mı bu arada? City üzerinden gittik çok fazla ama istersen Liverpool'dan da biraz devam edelim. Mesela orada bir Carvalho transferi var biliyorsun Fulham'dan gelen. Bir de hı hı. geçen sezona da aslında çok çok iyi başlayan ama çok talihsiz bir sakatlık yaşadığı için de sezonun geri kalanında oynayamayan Harvey Elliott. Benim açıkçası ilgimi çekiyor bu iki genç yetenek. Çünkü aslında Liverpool'un ilk 11'inde çok fazla yani tam mane gitti. Ama önemli değişiklik olmadı diyebiliriz herhalde. Yani ne gibi farklılıklar olabilir geçtiğimiz sene diye bakarsak bana bu iki oyuncuyu sayabiliriz gibi geliyor. Dilersen biraz Liverpool'dan da bahsedelim.
0: <gülüyor> yani Fabio Carvalho işte bahsettiğin gibi Harvey Elliott. Her zaman ben Liverpool'un yaptığı eklemelerin şu açıdan değerli olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde siz program başında konuşmuştuk Jurgen Klopp'un oyuncu performanslarını yukarı çıkartabilmesi nedeniyle gelen oyuncuların ben tabanlarının yine bir yere kadar yüksek olacağını düşünüyorum. Ya yani Biz bunu işte Chimikas'ta da gördük. Ne bileyim bahsettiğim gibi Oxley Chamberlain'de de gördük. Ya da Diego Jutton ısınma süreçlerinde de gördük. Rotasyona da çok iyi bir şekilde adapte edebiliyor. Kenarda tuttuğunda hamle olarak da oyuna iyi sunabiliyor. O yüzden ben Fabio Carvalho'nun da orta sahada gelir gelmez belki bir etki yaratmasa da sene boyunca elbette doğru yerlerde doğru zamanlarda belki bir anda 11 olarak gördüğümüz çünkü Harveyoğlu'nun öyle kullandığı maçlar hatırlıyoruz. Bir anda 11'e başlattı ve direkt takıma adapte ettiği sekanslar izleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Tabii tabii Harveli gerçekten birkaç açıdan özel bir oyuncu bence. Yani zaten çok yetenekli bir genç o belli. Ya yani izlerken keyif aldığım biri. Birincisi bu. ikincisi işte geçen sezon yaz döneminde biliyorsun Klopp'un yardımcısı Lindersle beraber onu aslında bir sağ kenar oyuncusuyken Fulham'da da ve kiralık gitti sanıyorum Blackburn'da bir önceki sezon. Yıldızlaştığı bir dönem var bir alt ligde. O da orada da sağ kenar oyuncusu olarak kullanılıyor ama onlar işte yaz kampını izledikten sonra Elite'i sağ iç olarak kullanmaya karar veriyorlar. İşte o pozisyonun inceliklerini öğretiyorlar aslında. Ve Elite hani sağ iç pozisyonu çok çabuk bir biçimde adapte olup sonra sezonu sağ iç olarak başlıyor. Ve orada gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor. Sonra sakatlanıyor zaten. Ama bu yaz bildiğim kadarıyla tekrar sağ kenar olarak kullanılmaya başlanmış. Yani çok yetenekli. Birincisi, ikincisi oyun aklı çok açık. Hani bazı oyuncular olur ya yeteneklidir ama. Hani antrenörler ona çok inemezler veya hani böyle sorunlar yaşıyorlar. Öyle biri de değil üçüncüsü bu böyle bir sakatlık geçişine olmasına rağmen oyuncu çok pozitif ve çok iyi bir şekilde geri dönmüş gözüküyor. Yani bence Klopp'un da gerçekten çok sevdiği bir oyuncu. Hani bazı oyuncuları ekstra sever ya Klopp'ta. Hani herkesle diyaloğu çok iyidir ama ekstra tutar öyle söyleyeyim en azından. Yani Elit bu sezon gerçekten merak ettiğim ve çıkış yapabileceğine inandığım bir oyuncu. Hani hem sağ kenarda da oynayabilir dediğim gibi hem sahte de oynayabilir. Çünkü birazdan aslında oraya da gelmek istiyordum. City'de işte belli eksiklerden, 9 numaradan ya da işte değişimlerden falan bahsediyoruz. Bence Liverpool açıkçası daha az değişikliğe uğrayacağı için bu sezon en azından City'e göre bence daha hazır gözüküyor. Ama eksiği nedir diye sorarsan geçen sezondan da devam eden bir şey belki de orta saha oyuncularından alacağı gol katkısı veya orta saha oyuncularından çıkacak yaratıcılık problemi olabilir. Hani Mesela Thiago Bunuş tam olarak çözemedi. Yani Thiago bir derin oyun kurucu gibi ama işte Manchester City'deki atıyorum Kevin De Bruyne tarzı bir orta saha yok. O da zaten çok özel bir oyuncu da hani korer yaratıcı ve öne doğru etkili olan bir orta saha oyuncusu figüründen bahsediyorum. Bu İlkay Gündahan'da olabilir. Örnek veriyorum. Ama işte belki Keyit adam böyle bir etki bekliyorlardı. Senelerdir o tam olarak çıkmadı. İşte o oyuncular Tezu oraya getireceğim. Belki Fabio Carvalho, belki Elite olabilir. Yani ilk 11 oyuncusu olarak düzenli olarak bu katkı vermeselerdi dönem dönem arayışa girdiği dönemlerde Liverpool'un o katkı verecek oyuncular belki bu ikisi olabilir. Carvalho belki da Keit'te çok... değil
0: de Minamino'dan bekledikleri şeyi burada alabilirler sanki. Minamino gitti. <gülüyor> Yok yo, anlamda demedim. Hani Elliott ve şey, e, Carvalho'dan. Ha şey ka, katkı, katkı olarak diyorsun. Alırken, evet o, o katkı yani 2 olarak girip gol katkısı olarak e, söylüyorsun. Olabilir. Ya onu bir, onu bir türlü bulamadılar. Belki Chamberlain'den de
1: işte onu bekliyorlar. Chamberlain'in sakatlık sakat problemleri. Ben hazırlık maçını izlemedim açıkçası da yine anladığım kadarıyla bir şekilde iyi başlayıp Son hemen çabucak sakatlanıyor ve yani artık Chamberlain klessi oldu. Bence o, hani Liverpool adına sezonun önemli kısımlarından biri olabilir ki işte Firmino acaba ikinci forvet olabilir mi derken biraz şeyimde buydu. Yani sıkıştıkları noktalarda Firmino işte ikinci forvet gibi kullanıp o yaratıcılığı ondan alabilirler. Hani o anlamda biraz hani bu gözleyle bakış bu gözle de bakacağım ise sezon olacak. Onu da eklemek istedim ve hani Carvalho açıkçası çok tanımıyorum geçen sezon Şampiyoniş bir de öyle yakından takip ettim falan söyleyemem ama çok övülen bir oyuncu. Ama Elliot'i gerçekten izleyip beğendiğim de bir oyuncu. O yüzden onun bu sezonda performansını açısı merakla bekliyorum. Öyle söyleyeyim.
0: Ben de şunu söyleyeyim. Öyle kapatalım Liverpool bahsini de. Curtis Jones, Harvey Elliott, Carvalho aslında geleceğin orta sahasına da biraz şekillendirmeye başlıyor sanki Jurgen Klopp. Çünkü ne olursa olsun bu tarz takımlarda her zaman gelecek planlanıyor ve geleceği planlarken... Biraz da biz Liverpool'u konuşurken hep şunu konuşuyoruz. Gol katkısı hücum oyuncularından geliyor. Yaratıcılık katkısı. Beklerden geliyor. Orta sahada genellikle ikinci toplar dinamizm, tempo bunu sağlıyor. Bu yüzden orta sahadan çok fazla gol katkısı alamıyor oluşu. Liverpool'un çok büyük bir sorunu değil. Elbette tabii ki alabilse. Şapkadan biraz tavşan çıkartsa iyi olur. Ama hani senin de bahsettiğim bu sezon için yaptığım projeksiyon özelinde gelecek içinde bir projeksiyon yaparsak Elliott'da, Curtis Jones da Fabio'da daha çok tekniğiyle ön plana çıkan evet. hani Henderson gibi ya da Keita gibi çift oyunu oynayan dinamik oyunculardan ziyade biraz daha topla daha iyi olan oyuncular olduğu için geleceğe de bir projeksiyon yapıyor olabilir Yürgen Klopp diyelim. Hı-hı. Ve dilersen son bölümde yani gelecek programa da pas bir noktaya gelelim. E şimdi Hı-hı. Bu iki takıma özel bölüm çeki oluşumuz bile aslında bir mesaj yani onların bize zorla dayattığı bir mesaj aslında son yılların açık ara en hegemonya kuran iki takımından bahsediyoruz birisi şampiyon olması diğeri oluyor. Ve bu iki takımdan birisi açık ara yapıyor. 2019-2020'de Liverpool'un ve 100 puanlı şampiyonlukta City'nin yaptığı gibi. Bu bir aslında City için konuşuluyordu bu sezon şampiyonluk kazandığında. Ama bu iki takım arasında gelen bir hanedanlıktan söz edebilir miyiz? Bunu konuşmak istiyoruz biraz. Hı hı. Çünkü çok uzun süredir kapattılar ligi. Bence kapatmaları inanılmaz absürt bir durum değil. Evet Premier Lig için olabilir absürt bir durum ama şöyle bir şey var. Hani bunu aramızda da konuşmuştuk. Şu an bir ikinci, üçüncüden ziyade geri kalan dört takım şampiyonluk... Kendi arasında. Öte. Evet, hem kendi arasında oynuyorlar hem de bu takıma ne kadar yaklaşabiliriz şeklinde konuşuyorlar. Yani hep City ve Liverpool olmuş bir proje olarak görüp bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Onlar gibi olmalıyız cümleleri kuruluyor. Yani yakınında bile değiller. Aynen öyle. Baktığımız zaman. Tabii ki bir ikinci çıkabilir, futbol bir sürpriz olabilir ama gerçekten hani konuşurken... İlk iki belli. Ya şampiyon kim olur tartışması ve üçüncü kim olur? Yani geri kalanların en iyisi kim olur şeklinde bir tartışma.
1: E, somut somut birkaç örnek vereyim mi? Hatta yani sen söylerken mesela aklıma gelenler geçen sene hatırlarsa Ragnik işte şu kadar transfer dönemine ihtiyacımız var. Çünkü işte Liverpool e, bu takımı 4 transfer sene döneminde Demişti mesela. Atıyorum Liverpool örnek veriyor. Bu sene işte Chelsea'yi satın alan yeni sahiplerinden Ted Bolley mesela Liverpool modelini örnek almak istediğini falan söylüyor. Hani oradaki transfer modeli. Yani dediğin gibi bu takımlar hem hakikaten topladıkları puan ve sahada görünen yani çok ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Gerisindeler. Bunun ötesinde söylem olarak da zaten doğrudan bu takımları örnek aldıklarını söylüyorlar. Aynı Lig'de olmalarına rağmen yani hani ilk 4 işte ilk 6 falan diyoruz hani top 4 top 6 falan ama aslında ilk 2 ve devamı var hani bunu sen de aslında böyle sanıyorum bile getirmişsin yakından <gülüyor> sana da oradan atayım. Taz.
0: Evet ya işte gelecek ay için Ağustos sayısı için dergiye bir yazı yazdım bir Premier League sezonu sezon öncesi bakışı ve attığım başlık 4 artı 2 idi çünkü gerçekten kimin söylemine baktığınız zaman hatta bugün Twitter'da da paylaştım Arteta'nın bir overloading belgeselinde anlattığı bir sekans var bir takım içi toplantısında City olmuş takım olarak yani çok yüksek performans veren bir takım. Bu bu takıma yenilmemiz anormal değil diyor. Yani City'ye ve Liverpool'a yenilmek aslında baktığımız zaman kağıt üstünde biz bunları big six olarak nitelendiriyorsak ayıp değil, normal, gayet sıkıntı değil. Zaten kazanmalarını bekliyorduk. Yani City ve Liverpool'un geri kalan dört takıma inilmesi çok büyük bir sürpriz olarak lans ediliyor artık. Aradaki fark o kadar açılmış durumda. Evet,
1: yani ben de işte onu biraz tarihsel perspektife de e, oturtmak istiyorum izninle. Biraz uzatabilirim, aralarda beni o yüzden kesebilirsin, hiç yapma. Ya yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi aslında Premier Lig'in 30. sezonunu geride bıraktık, öyle söyleyeyim. Böyle bir durumda var. İşte 92-93'te başlıyor... Ve hani 2022-2023 sezonuna gireceğiz. Ben de aslında böyle süreçleri hani İngilizce'de 10 yıllık denir ya. Bize decade denmiyor da. Hani decade, decade yani 10 yıllık periyotlar halinde özellikle yabancıları incelerler. Ve hani bence Premier League'de öyle 10 yıllık periyotlar halinde bakmak faydalı olabilir. Çünkü gerçekten o her 10 yılında kendine ait bir hikayesi var. Şuradan geleyim. İlk maçtan başlayayım. Yani Premier League öncesi dönemde aslında biz Manchester United'ı bu kadar... Dominant bir takım olarak görmüyorduk. Yani pre- İngiltere futbol tarihinin önemli takımlarından biriydi Manchester United. Ama mesela Premier Lig başlamadan önce sana şöyle söyleyeyim. Liverpool 18 şampiyon oluyor, 18 kez. Arsenal 10 kez, Everton 9 kez, Manchester United 7 kez. Yani evet önemli bir kulüp ama e, şüphesiz ki herhangi bir bu anlamda dominasyon yok. Ama sonra ne oluyor? İşte Premier Lig başlıyor ilk 10 sezonunda. Manchester United'ın 7 kez şampiyon olduğunu görüyoruz. İki kez Arsenal şampiyon oluyor bir kez Blackburn şampiyon oluyor ama burada daha bence değerli olan bir şey var. Yani Manchester United hemen hemen her sezon ilk ikide. Yani ilk ikinin dışına çıktığı tek bir sezon var o da 10 yıllık periyodun son sezonu. Yani orada gerçekten çok ciddi bir Manchester United dominasyonunun başladığı bir dönemi görüyoruz. Ve şöyle oluyor o dönemin ikinci on yarısında da Manchester United Arsenal rekabeti başlıyor. Premier Lig'in işte ikinci 10 yılına giriyoruz. Bu sefer burada Manchester United'ın esas rakibi olarak Chelsea'e çıkmaya başlıyor. Tabi bunun da çok bariz bir sebebi var. İşte Roman için girişi, oradaki para, öncelikle Jose Mourinho'nun rekabetçiliği ve daha sonra o dönemi devam ettirilmesi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Premier Lig'in ilk 20 yılının esas takımı, yani yenilmesi gereken takımı öyle ifade edilir ya. Manchester United her zaman için. Her zaman onlar birinci olurdu, arada düşerdi ama genellikle takımlar Manchester United'ı kendilerine rakip olarak görürlerdi. Nasıl şu an işte Liverpool ve City olarak görülüyorsa. Üçüncü on yıldaysa şöyle bir değişiklik oldu. Manchester United'ın yerini bir başka Manchester temsilcisi olan Manchester City aldı. Artık bu çok net. Ama bu da aslında çok yakın dönemin bir hikayesi oldu. Yani son Premier Lig'in son on yılında aslında iki beş yıla bölebiliriz. İlk beş yılında Manchester City'nin böyle bir dominasyonu olduğundan söz edemiyoruz. Hatta orada çok büyük bir karmaşa var. Yani Fetret devri gibi bir dönem var gerçekten. Çünkü neden? Alex Ferguson emekli oluyor. Yani orada çok büyük bir artık United otoritesi tamamen kayboluyor. Onun yerine kim geçecek diye bakıyorsun. Henüz Guardiola yok. Yani Manchester City'nin böyle bir dominasyonu söz konusu değil. Bir dönem işte Leicester City bile şampiyon olabiliyor örnek veriyorum. Ama sonraki 5 yılda hem Klopp'un hem Guardiola'nın geldiği o dönemde. işte ilk iki sırayı senin dediğin gibi ya City ya Liverpool. Yani bu değişmiyor hemen hemen. Son 5 sezonda Manchester City tamamında ilk 2'de. Liverpool'un olmadığı dönemde de Manchester United'ın ikinci sıraya geldiğini görüyoruz. Ama onlar hani sen de biliyorsun gerçek bir şampiyonluk yarışı vermiyorlar. Hani City'le gerçekten şampiyonluk verebilen o dönemde bir tek Liverpool oldu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet gerçekten bir hanedanlık o Hegemonyo dönemi başlamış durumda. yani Çünkü işte son 4 sezonda bu takımlar 3 kez ilk 2 sıraya almış durumdalar. Ama geçmiş dönemlerde de Premier League'de böyle... Periyotlar oldu o kesin yani özellikle işte 90'ların sonunda bu çok net biçimde Arsenal'la United arasında vardı yani hatta sana şöyle söyleyeyim 4 yıl üst üste sadece bu iki takım ilk ikiye girdi 90'ların üst örnek veriyorum veya işte ikinci 10 yıllık dönemde Chelsea ile Manchester United vardı yani son 6 sezonun yanlış bilmiyorsan 5'inde ilk iki de bu takım vardı yani böyle periyotları aslında görüyoruz Premier League'de dönem dönem ama söylemeye çalıştım vurgulamaya çalıştım şuydu çok uzunca bir süre bu takımların biri her zaman için Manchester United e, oldu ama o 3. 10 yıllık dönemde işte Alex Ferguson'ın emekli oluşu United'daki büyük yönetim otorite krizi hala devam eden bana göre o kriz artık United'ı oradan kesinlikle indirdi. E diğer tarafta da belki United'ın yerini Chelsea alabilirdi. Sahip olduğu çok büyük maddi güçlü ama onlar da hiçbir zaman stabil bir yapıya sahip olmadılar. Roman Abramovich'in tercih ettiği yönetim modeli sebebiyle. Onun yerini işte City aldı. Çünkü onlar da aslında United'ın tercih ettiği yola çok benzer bir yol demeyeyim ama yani çünkü orada para başka yerden geliyor yani United Biraz da kendi çabalaması yani reklam gelirleri vesaire. Yani aslında United elde ettiği sportif başarılarla ekonomik olarak büyüyen bir kulüptü. de hani biliyoruz yani bunu çok saklayacak edecek bir şey yok. Arkasındaki işte devlet desteğiyle ekonomik gücünü arttıran ve bunu çok büyük bir teknik destekle kuvvetlendirip buraya gelen bir kulüp. Yani United hem ekonomik olarak çok güçlüydü. Her zaman işte Deloitte Paraliginde birinci sırada dünyada birinci sırada yer alan bir kulüptü. Şu anda City öyle yani son açıklanan Deloitte Paraliginde birinci sırada Manchester City var dünyanın en iyi antrenörü Manchester City'de. Dolayısıyla bu hegemonyanın ortaya çıkması yani bir bakıma sürpriz değil zaten. Hatta beklenen bir şey. Ama işte Premier Lig'in 92 ile 2012 arasındaki dönemde de tam olarak bu takım United'dan. Onu, onu söylemeye çalışıyorum sadece. Hani ilerleyen dönemde bunu izlemeye devam eder miyiz? Bence izleyebiliriz. Çünkü az önce sen dediğin olaydan dolayı bu iki takım diğerlerinden şu anda çok önde ve bunlara yetişebilmeniz için ya bunlar kadar Para sahibi olmanız gerekiyor ya da bunlar kadar iyi bir güçlü organizasyona sahip olmanız gerekiyor. En azından bu kadar paranız yoksa. Ve bence bu kadar güçlü bir organizasyona sahip olan bir kulüpte yok. Arkadan gelen dört takım arasında söylüyorum en azından. Arsenal o takım organizasyon olarak bence hiç fena gitmiyor şu anda RTT'yle ama o kadar paraları yok mesela. Manchester United zaten kaos içinde. Tottenham şüpheli diyorum. Chelsea Tottenham. de soru izah etti. Tottenham kısa vadede olabilir. Yani Conte'nin antrenörlük becerileri sebebiyle belki işte bir sonraki podcast'te konuşacağız. Yani onları bence en çok zorlayacak takım şu anda Tottenham ama hani biraz daha orta vadede bakarsak önümüzdeki 2-3 sezon için bakarsak ben bu hanedanlığım, bu hegemonyanın devam edeceğini ve işte aynı 2. 10 yıldaki Chelsea United veya 1. 10 yıldaki Manchester United, Arsenal rekabetleri gibi nispeten uzun süren bir rekabet izleyeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim, böyle toparlayayım.
0: Şöyle bir ekleme yaparak bitireyim burayı bahsettiğim Gomonyalarda bir hanedanlık söz konusu olan her noktada bir teknik direktörün o döneme damga vurması var. 90'ların sonunda 2000'lerin başında Arsenal United'ten bahsettik. Wenger ve Sorensen'in istikrarlı bir şekilde kulüplerinde kalıp orayı yüceltmelerini görüyoruz. Chelsea'nin devreye girdiği süreçte bir Jose Mourinho etkisi görüyoruz. Çok hızlı bir şekilde geliyor ama hala Sorensen'in devamı var. Bugün baktığımızda da bir Jürgen Klopp ve Pep Guardiola üzerinden devam eden rekabeti konuşuyoruz. Bu geride kalan dört takımın bu iki takıma yaklaşamamasının esas sebebi bence bir sağlam organizasyona sahip olamamak tıpkı dediğin gibi iki sahip organizasyona sahip olamadıkları için doğru bir teknik direktörle bulamıyorlar. Bulusalar dahi ona yeteri kadar doğru alanı ve zamanı veremiyorlar. Aynen yani abi. şuraya bağlayacağım. Erik ten Hag belki doğru kişi. Şu an için bunu bilmiyoruz. Bunu tarih gösterecek. Ama Erik ten Hag doğru kişi ise de değilse de United ona kadar alanı doğru kişilere oyuncuları zamanı verecek mi? Aynen öyle. E, ya da Pochettino belki o kişi olacaktı. Spurs buna izin vermedi. Gibi gibi gibi. Yani bir hegemonya kurmak için artık olay sanki doğru organizasyonu kurmaktan geçiyor desek. Yanlış olmaz herhalde zaten Spurs'a biraz alanı açtın biraz kapı açtın gelecek bölümde geri kalan dört takımı konuşacağız zaten son bölümde iyiden iyiye onları andık bu dört takım içerisinden şampiyonluk adayı çıkar mı bu iki takımı kim zorlar en iyi üçüncü kim olur bunları merak edeceğiz gelecek bölümde. Dediğimiz gibi bu yeni sezonda umarım birlikte olmaya devam ederiz. Bizi dinlemeye devam edersiniz. Bol konuklu, farklı formatların olduğu bir sezona giriş yapacağız. İki bölümümüz daha olacak sezon öncesi bölümlerde. Ardından sezona birlikte başlayacağız. Çok teşekkür ediyorum abi ilk bölüm için.
1: Ben teşekkür ederim. Gelecek
0: bölümlerde görüşürüz diyelim.
1: Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.